0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love, ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc., plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet assez tabou dans la sexualité, les périodes d'abstinence voire même les périodes d'abstinence longue. Alors je mets longue entre guillemets parce que pour certaines personnes, longue peut-être de quelques jours, mais généralement on parle de plusieurs mois, voire années, dans ce cas bien précis qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. De quoi parlons-nous Ce sont des moments de vie où nous n'allons pas avoir de vie sexuelle, c'est-à-dire généralement dans le langage courant, pas de partenaire sexuel. L'abstinence prolongée n'exclut pas nécessairement la sexualité auto-érotique, c'est-à-dire toi avec toi-même, qui te donne du plaisir. Mais parfois, cette sexualité auto-érotique ne se manifeste pas ou tu ne l'investis pas pendant ces longues périodes d'abstinence. Parfois, elle existe, hein, cette euh, sexualité auto-érotique, et parfois, elle est rejetée. Il n'y a pas de schéma juste ou pas juste, il existe des schémas en fonction des personnes. Dans cet épisode, j'ai envie de répondre à quatre questions. Pourquoi parler des longues périodes d'abstinence est tabou Pourquoi nous pouvons traverser des moments comme cela dans nos vies Qu'est-ce qui se passe pendant ces longues périodes d'abstinence Et finalement, comment en sortir justement quand on veut dépasser ces périodes de ou cette longue période d'abstinence Alors, la première question à laquelle je vais répondre c'est donc la première question. Pourquoi est-ce à tabou de parler de ces longues périodes d'abstinence Parce que dans notre société moderne, la sexualité est quelque chose que nous venons à mesurer. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu es soit dans un camp, soit tu es dans l'autre et potentiellement cela peut impacter notre valeur dans ce paradigme social dans lequel nous vivons. Tu ne le fais pas égale Tu baisses ta cote de normalité, de désirabilité et peut-être d'autres choses par rapport à ton entourage. Euh, Et tu le fais, égal, tu augmentes ta cote de normalité, expérience, désirabilité. Et en même temps, lorsqu'on est une femme, encore aujourd'hui, il ne faudrait pas trop le faire. Mais en même temps, une femme qui ne le ferait <rire> qui ne le ferait pas suffisamment, toujours selon des pseudonormes morales, culturelles et religieuses, aurait un problème. De toute manière, quoi qu'on fasse, quand on est une femme, notre corps est un débat de société. Alors, on n'en parle pas non plus de ces périodes d'abstinence longues, parce que derrière ces longs mois de désert sexuel et intime, il y a souvent des événements de vie, des secrets, des traumas, des émotions et nous avons du mal à gérer tout ça nous ne sommes pas éduqués à appréhender notre vie émotionnelle alors nous glissons ça sous le tapis en attendant que ça se tasse ou que ça passe nous n'en parlons pas non plus parce que même si on a l'impression d'être dans une société sexuellement libérée mais 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 je maintiens mon avis quand j'exprime cette illusion de liberté sexuelle pour te donner un exemple depuis une dizaine de jours, je me suis mise sur TikTok, c'est le truc que je ne pensais ne jamais voir arriver, mais comme quoi tout peut arriver. Donc je me suis mise sur TikTok pour m'amuser, et pour aussi voir ce que ça pouvait offrir comme possibilité en termes de création de contenu, de visibilité, etc., J'ai posté quelques vidéos à la fois euh, mode pour montrer qu'en faisant un 44-46, tu peux être bien dans ton corps. Et j'ai aussi posté quelques vidéos autour de la sexualité, notamment sur le clitoris. Eh bien, le nombre de messages et de commentaires que j'ai reçus pour « attentat à la pudeur » ou pour « contenu menaçant pour les enfants » sont criants les tabous autour du corps et de la santé intime et de la vie sexuelle sont toujours bien présents. Ces sujets demeurent malgré tout perçus comme un danger, une menace. Alors, une des réactions qu'on observe, ça va être l'agression, donc certains commentaires que j'ai pu recevoir, ou alors des attitudes d'exclusion. Donc, on n'en parle pas de ces périodes d'abstinence parce que, Bah, Même si on est en 2022, même si on parle beaucoup plus facilement de sexualité, ça reste quand même le sujet général de la sexualité qui reste encore un tabou malgré tout en 2022. Donc, sous nos airs d'ouverture et de libération sexuelle, finalement, est-ce que nous le sommes vraiment Alors oui, il y a des tendances auxquelles je participe, hein, où nous sommes des femmes, des hommes, des êtres humains qui voulons, ouvrir les espaces de parole, de réflexion, mais nous sommes encore bien loin de considérer ces sujets comme des sujets normaux de la vie, auxquels nous pouvons être éduqués, accompagnés et surtout communiqués. Et puis comme j'expliquais récemment sur l'épisode traitant des tabous du corps de la femme, je mettrai le lien de l'épisode dans la description si tu ne l'as pas écouté, dès lors qu'on utilise le langage pour représenter un sujet, Cela permet une symbolisation, une représentation de ce dont on parle. Nous mettons des mots sur un sujet et les situations qui en découlent. Donc ça devient beaucoup plus facile en fait, ça permet une prise de distance, ça te permet de de conceptualiser finalement ce qui est en train de, de se passer. Parce que dès lors que ça reste dans le secret de notre tête, ça prend beaucoup, beaucoup de place Donc en résumé, cela permet son expression, sa communication, puis sa compréhension finalement. En parler est égal à un gage de liberté. Et lorsqu'il s'agit des périodes d'abstinence, il y a énormément de tabous parce qu'on peut se sentir honteuse, honteux. On peut se sentir nul, on peut se sentir sans valeur, on peut se sentir différente, différent des autres. On peut se sentir comme exclu aussi. Notamment dans des situations, par exemple, sociales, où on en vient à discuter de nos dates, de nos crushs, de nos expériences. Et puis, il y a aussi les cas où on n'en parle pas, parce que tout le monde suppose que nous avons une vie sexuelle épanouissante. On est à l'aise d'en parler, on a pu vivre de super moments intimes par le passé, et puis là, plus rien. C'est comme si le fait d'évoquer cette période d'abstinence remettait en cause toute notre Identité. Alors que notre sexualité ne définit pas qui on est. Notre vie sexuelle appartient à qui on est, certes, mais n'est pas là pour nous enfermer dans une cage. On ne se résume pas à ça. On est ça, mais on est bien plus que ça. Donc, de vivre cette situation de longue abstinence peut impacter notre estime de nous-mêmes, notre confiance. Et parfois, cela peut potentiellement renforcer aussi. Un système de pensée où tu en viens à douter encore plus de toi de ta capacité de séduction de ta désirabilité de ton amabilité suis-je désirable est ce que quelqu'un peut m'aimer pour mon corps mais aussi pour bien plus que mon corps est ce que ces questions te parlent la deuxième question que j'ai envie de poser sur ces longues périodes d'abstinence c'est justement pourquoi ça arrive déjà Il est important de savoir que les longues périodes d'abstinence ne sont pas une question de célibataire. Des couples peuvent traverser des longs moments sans faire l'amour tout en vivant ensemble, dormant ensemble, etc. Tout le monde peut passer par de longues semaines, de longs mois, voire de longues années sans vie sexuelle et intime. Il existe autant de raisons que de personnes sur cette planète. Parfois c'est voulu et parfois ce n'est pas voulu voire même subi. Mais généralement, c'est une réponse ou une réaction à une situation. L'abstinence peut se manifester après une rupture, un déménagement, une remarque sur notre apparence, notre potentiel amoureux, notre potentiel séduction, notre potentiel désirabilité, notre potentiel amabilité. La liste est bien évidemment non exhaustive. Il y a des cas où des personnes décident de se retirer de la scène du dating, de la sexualité par exemple, comme je l'évoquais, suite à une rupture sentimentale qui a peut-être été douloureuse, et ça peut se comprendre, hein, c'est humain d'avoir mal quand quelque chose se termine, et ces personnes recherchent un moment pour faire leur deuil, et processer le fait qu'une histoire s'est terminée. Les périodes d'abstinence peuvent se produire aussi quand le corps change. Ça peut être une grossesse ou après un accouchement, euh, après une prise ou une perte de poids, cela peut être aussi après une opération, un accident, etc. Ces périodes d'abstinence peuvent aussi se produire après un trauma, un événement qui vient percuter et cela n'a pas nécessairement besoin d'être un trauma sexuel pour impacter la vie intime et sexuelle. Mais si nous nous mettons dans la perspective d'un trauma sexuel, cela peut aller d'une intrusion dans ton espace personnel, une main aux fesses, ou autre type de geste sur ton corps sans ton consentement, une agression, un viol, un inceste, un examen gynécologique douloureux, un accouchement douloureux, une interruption volontaire de grossesse, une IVG, une fausse couche ou interruption précoce involontaire de grossesse, comme on les appelle maintenant, Bref, la liste est longue. Il peut y avoir, comme je l'expliquais, une sorte de choix à ces périodes d'abstinence parce que nous en avons marre d'être un plan cul. Cette option concerne plus généralement des femmes qui vont être à une place d'objet sexuel, entre guillemets. C'est-à-dire des femmes qui se retrouvent dans des situations où elles ont l'impression qu'elles ne puissent pas intéresser pour autre chose que du sexe. Donc, elles décident de couper avec leur sexualité pour essayer de vivre autre chose et surtout de penser une blessure. Je vais vous partager un élément d'analyse concernant ce type de situation. Qu'on ait mal d'être trompé, ghosté, utilisé, etc. C'est totalement humain. Dès lors qu'un schéma se répète, cela vient parler d'un modèle que nous entretenons personnellement sur la manière dont nous vivons nos relations sentimentales et intimes. La question à te poser, si ça te parle cette situation, c'est « comment je viens à être attirée, choisi par le même type de profil ?» Et cela est valable tant pour les femmes que pour les hommes. Et puis, il peut y avoir le cas où cela ne nous intéresse juste pas dans le moment que nous vivons actuellement, ou bien nous avons envie de diriger notre énergie sur autre chose, Personnellement, ce cas-là m'est arrivé. En fin d'étude, j'étais dans une relation, puis elle s'est terminée 6-7 mois plus tard. J'ai pris mon premier poste dans une bourgade (rire) perdue de la France. J'ai tenté un peu les applis de rencontre à l'époque, mais j'étais vraiment, mais vraiment dans un coin où les opportunités étaient plus que limitées. Cela me demandait en quelque sorte un un gros effort pour m'organiser, pour rencontrer, pour aller en date. Donc euh, finalement, je l'ai très peu fait. Puis un an et demi après, j'ai déménagé, alors dans une ville de province un petit peu plus grande, mais que je n'avais pas vraiment choisi. C'est la période où je me suis aussi lancée à fond dans le blogging, donc j'investissais énormément cet espace, ce qui laissait donc peu d'espace pour le reste. Et entre nous, je n'avais aucune... (rire) aucune envie de miser sur une personne de la région parce que qui dit potentielle rencontre dit potentielle installation ou en tout cas euh, voilà ça, ça peut euh, en tout cas à l'époque je voyais ça comme quelque chose qui pouvait me bloquer dans, les, dans mes plans personnels et, euh, et c'était pas quelque chose que je, j'envisageais, donc j'ai juste pas fait de rencontre au total pendant quasiment 3 ou 4 ans, je me rappelle plus euh, exactement. Et c'est en arrivant en région parisienne où j'ai eu envie de me rouvrir à cela. Je ne ressentais pas forcément de manque à l'époque, on va dire physiologique, hein, je tremblais pas, j'avais pas des sueurs froides, etc. Mais... Euh, Je me suis retrouvée dans cette situation, et peut-être que toi ça va te parler, de se languir, de se languir de quelque chose, d'être un peu nostalgique, de de dormir avec avec quelqu'un, de de partager des moments intimes, de vivre son corps de cette manière-là. La troisième question à laquelle je vais répondre dans cet épisode, c'est justement, qu'est-ce qui se passe pendant ces longues périodes d'abstinence Mais en fait, qu'est-ce qui se passe comme je le disais, pour certaines personnes, ces longues périodes d'abstinence peuvent s'accompagner d'une vie intime et sexuelle autoérotique, c'est-à-dire bah, de la masturbation, euh, se cultiver sur, euh, sur ses préférences sexuelles. Enfin, on peut se nourrir de, d'érotisme, de sexualité en étant euh, soit avec soi-même. Et euh, bah, cette vie autoérotique, cette vie intime autoérotique, peut complètement satisfaire à un moment donné. Mais dans la majorité des cas où les personnes souffrent de ces périodes d'abstinence, la connexion au corps en vient à se perdre. Généralement, il y a assez peu de, de vie autoérotique. Dans ces, dans ces périodes donc, d'abstinence, on peut ne plus ressentir d'envie, de libido. On peut venir à agir un peu en mode pilote automatique. On peut continuer à s'habiller, mais sans se préoccuper réellement de son image. Et quand je dis se préoccuper de son image, c'est de... Répondre à la question « est-ce que je me plais ?» Chez âme fauve, on s'habille en premier pour soi, pour se faire plaisir et honorer son corps. Le reste est une conséquence de comment on habite son corps, c'est-à-dire est-ce que j'attire les regards, est-ce que je plais à l'autre Tout ça, ce n'est que des conséquences à comment je vis mon corps. Dans les couples, cela peut être source de tension, de conflit, voire même de séparation. L'absence de vie intime en vient à ternir la vie du couple parce que les parties peuvent se sentir délaissées, non désirées, rejetées, plus aimées, et parfois, voire même souvent, cela n'a rien à voir avec ça. La question que j'imagine à laquelle tu veux que je réponde dans cet épisode, c'est mais quoi faire pour sortir de ces longues périodes d'abstinence Comment gérer cette situation Dans cette cette partie, je vais te partager hein, des pistes que tu peux euh, explorer justement pour pour sortir de ces moments sans vie intime. Alors, peut-être que dans certains cas, dans certaines situations, il sera nécessaire d'aller vérifier au niveau médical. Parce qu'il peut y avoir des baisses de libido qui entraînent donc une une abstinence et et ces baisses de libido peuvent avoir plein d'origines. Ça peut être lié à des problèmes hormonaux, l'endométriose, des maladies chroniques, des traitements médicamenteux, puis tout un tas de causes mentales, émotionnelles comme comme la dépression, un trauma, etc. Si je prends le cas où tu es célibataire, je te poserai les questions suivantes. Est-ce un véritable choix de t'abstenir de ne pas avoir de vie intime, ou bien est-ce une réaction, entre parenthèses, défensive à une situation, une expérience que tu as vécu, traversée Si c'est un choix que tu as fait de manière apaisée, tu peux décider, quand tu veux, de reconnecter à ta vie intime et rencontrer des partenaires, par le biais qui te correspond le mieux, sortir, faire des activités qui te passionnent, et euh, peut-être pourquoi pas des applications de rencontre. Si c'est une réaction potentiellement défensive à une situation, il y a sans doute un processus de prendre soin à engager. Parce que si tu décides de retourner dans le game et que tu n'as pas réglé certaines expériences passées, tu auras toujours un pied dans ton passé justement qui risque de ramener les mêmes résultats que précédemment. Donc tu peux entamer un travail personnel, soit seul, soit accompagné. Généralement, être accompagné t'amènera plus vite à ce que tu veux vivre, et généralement, accompagné tu iras plus vite et plus loin parce qu'une tierce personne est là pour te montrer d'autant plus les angles morts. C'est, c'est parties que tu ne perçois pas au-delà de tes propres œillères. Et Généralement, on ne pense pas avoir des œillères, mais souvent on en a. Les accompagnements faux sont justement là pour ça. Accompagner à créer une expérience positive avec ton corps pour vivre une vie intime, sexuelle, source de plaisir. Si je prends le cas où tu es en couple, généralement la période d'abstinence et le fait que le couple n'a pas d'intimité est tu. Et ce silence tue le couple parce que nous venons à déliter l'intimité émotionnelle et communicationnelle. Donc la première étape serait d'ouvrir un un espace de parole ensemble, hors jugement et hors vouloir trouver une solution à tout prix en essayant mille trucs. C'est de créer un espace de parole bienveillant où chacun va accueillir les ressentis et les pensées de l'autre, rien de plus. Première étape, s'entendre et se comprendre mutuellement. Personne n'a tort et personne n'a raison. Chacun d'entre vous vivez la situation de votre place. Donc finalement vous êtes tous les deux légitimes de ressentir ce que vous ressentez. Parce que vous êtes à des places qui sont différentes, donc vous voyez la situation différemment. Donc dès lors que vous arrivez à recréer cet espace, que ce soit par vous-même, ou alors accompagné par un thérapeute, c'est-à-dire avec euh, cette possibilité d'être en lieu neutre, donc ça peut être un psy, un sexothérapeute, une plaisirologue, dès lors qu'une communication se rétablit, essayez de comprendre qu'est-ce qui a amené le couple à ne plus vivre de vie intime sexuelle. Est-ce quelque chose de mutuel, ou bien est-ce un des partenaires qui ne peut, veut plus Pour quelle raison Dès lors que cela devient plus clair, des solutions peuvent être trouvées en fonction de ce qui a été identifié. Les points essentiels dans tous les cas mentionnés, que ce soit célibataire et couple, c'est de sortir de la spirale d'isolement que cela peut entraîner. D'accueillir la situation. C'est souvent le plus gros du travail. Parce que parfois, le déni est notre BFF, notre meilleur ami. Quand il s'agira après de mettre des solutions, sera important de comprendre qu'il s'agit d'un processus. Cela demande du temps et il y aura des variations. Toi qui m'écoutes, je t'invite à prendre ça comme un des nombreux chemins de l'exploration et de la connaissance de toi-même. Ta valeur ne se résume pas à ta sexualité ou ton absence de sexualité. Alors observe-toi comme une personne déjà complète parce que rien ne te manque et le plaisir par le corps est un jeu, alors prenons-le comme tel. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode, avant de conclure, j'ai une annonce qui me ravit et je souhaite justement te la partager. Je lance début juin le club des fauves, il s'agit d'un club exclusif sous forme d'abonnement afin de t'accompagner encore plus dans ta relation au corps, au plaisir et à la sexualité. Cet abonnement mensuel comprendra deux audios pour développer ton érotisme et ta sensualité, deux méditations guidées pour connecter à ton corps, ainsi qu'un canal Telegram pour échanger avec moi, et une newsletter thématique et bien sûr, plein d'autres surprises si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, amfauve, A-M-E-F-A-U-V-E. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, tu peux partager l'émission, te prendre en photo, en écoutant le podcast et partager ça en story, en me taguant. C'est la meilleure manière pour toi de soutenir l'émission et de permettre de l'aider à grandir. Instagram, tu le sais, c'est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent. Tu peux m'écrire là-bas, me poser des questions, me partager des expériences. Et je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre une vie en version fauve et si tu as envie d'en savoir plus sur les accompagnements que je fais donc au sein de Chez Hame Fauve avec le concept de plaisirologie, si tu as envie de recréer cette connexion à ton corps pour être plus dans le plaisir dans ton, dans ton intimité, dans tes relations intimes, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré, « Libère ta version fauve et rugis de plaisir !» A bientôt